0: J'ai eu.
1: J'ai eu. J'ai eu. 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 Média. Dans les épisodes précédents. Under pressure.
0: Nina Simone s'installe en Suisse en été 76. et donne un concert sidérant au Montreux Jazz Festival le 3 juillet. Durant ce récital dingue, on l'entend qui réclame David Bowie qui, à ce qu'elle dit, compte parmi ses amis personnels et vit désormais dans la région. En effet, les deux s'étaient rencontrés à New York en 74 à l'issue d'un concert de David Bowie au Madison Square Garden. Et on dit que, par amitié pour Nina, il reprit la chanson Wild is the Wind en janvier 76, chanson qu'elle avait elle-même reprise à Johnny Matisse. À l'époque, Bowie vivait à Los Angeles. Alors pourquoi emménage-t-il en Suisse romande au printemps 76?
1: Rien de cette histoire quand on a débuté nos recherches sur Nina Simone. Très vite, en parallèle, on a aussi essayé de reconstituer la trajectoire de David Bowie en Suisse. Première surprise, si le Thin White Duke a vécu dans le canton de Vaud plus de 20 ans, sa vie ici est littéralement passée à l'as dans la plupart des biographies qui lui sont consacrées. Pourquoi On a enquêté. Cette série originale chez Media Under Pressure, une création de David Brun et Carole Harari. Quatrième épisode David Bowie, un châtelain si discret et le marronnier.
0: Are you there, David Bowie? Yeah, David Bowie.
2: Sur yes. conseil d'un de ses amis, il avait contacté Claude, frappé à la porte de son bureau, en disant « Hi, I'm David ». Claude avait tout de suite vu qu il, qu il, que c'était David Bowie, évidemment.
3: Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Montresounds, compagnon de Claude Nobs.
2: Et puis, il lui a facilité le fait de s'installer rapidement en Suisse
4: il était en train de se perdre euh, à Los Angeles, euh, comme beaucoup d'anglais, c'est-à-dire que c'est une sorte de miroir aux alouettes, mais c'était aussi euh, quand même une des capitales de la drogue, et puis à l'époque c'était aussi une des capitales de l'occultisme, etc. Et...
3: Jérôme Solini, auteur-compositeur, écrivain, journaliste, auteur de la biographie, David Bowie, Rainbowman, Man, Paris aux éditions Gallimard, 2020.
4: Et, et, et Bowie est quelqu'un qui, qui tombait volontiers... De... Dans certains panneaux ou qui se laissait attirer comme un aimant par des choses qu'il jugeait parfois un petit peu non pas scabreuses mais on va dire dangereuses quoi donc il est tombé dans, dans tous ces panneaux là et puis euh, paradoxalement même si une fois de plus j'aime pas parler de vie privée mais alors que son mariage battait de l'aile il est resté quand même en tous les cas moralement certainement assez proche de NJ pour lui demander qu'est ce qu'elle pensait euh, de, de ce qui pourrait être un, une, une sorte d'avenir géographique un peu, un peu plus safe. Quoi. Alors revenir en Angleterre à l'époque, ça ne paraissait pas vraiment une option, mais par contre aller en Europe, c'est-à-dire n'importe quel pays sauf l'Angleterre ça pouvait paraître une bonne idée. Et puis, euh, s'étant fait euh, énormément escroquer par euh, au moins deux managers successifs dans les années 70, euh, il est allé vers quelque chose où il savait que fiscalement, c'était intéressant. C'est déjà aussi la même chose qui l'avait poussé comme beaucoup d'anglo-saxons, a enregistré en France dans les années 70. Donc, le choix de la Suisse, qui semble bien avoir été suggéré par NJ qui, si j'ai bien compris, y avait fait des études, euh, paraissait relativement judicieux pour toutes ces raisons-là.
1: NJ, c'est Angela Bowie, première épouse de David Bowie, de 1970 à 1980.
2: Claude était vraiment son contact suisse qui pouvait résoudre tous les, tous les problèmes. Alors évidemment il était au bénéfice forcément d'un forfait fiscal suisse qui lui interdisait de, de, de faire du revenu en Suisse. Donc il ne pouvait pas jouer de concert. C'est pour ça qu'il a fallu attendre qu'il rentre en Angleterre en 2002 pour qu'il fasse un concert pendant le festival. Claude savait tout faire. Il savait déceler tout ce que les artistes avaient besoin et il s'en occupait, lui, personnellement. Euh, donc, euh, pour Bowie, Claude était un réel euh, accompagnateur, ami euh, euh, et qui, en plus, comprenait la musique.
4: Je sais, euh, comme tout le monde, que, que Bowie passait relativement pas mal de temps, ou des soirées chez Claude Nobs comme il en passait chez les japlin tout ça, ce qui est tout à fait, euh, ce qui ne m'étonne pas de voilà de la part de bon, la famille Chaplin c'est une famille artistique, donc forcément qu'il devait s'y trouver comme un poisson dans l'eau, mais avec Claude Nobs euh, qui était en plus euh, très très porté sur la, la musique de, que, que David Bowie aimait depuis son plus jeune âge, en l'occurrence le jazz et la soul donc euh, forcément qu'à mon avis, le, le courant a dû bien passer entre, ce, entre ces deux-là.
5: Claude était plutôt genre artiste, enfin, il il agissait comme un artiste hein, et pas comme un, un businessman. Donc, un homme d'affaires, C'était pas du tout Claude, ça. Michaela Mettert, programmatrice au Montreux Jazz Festival. C'était pas sa nature. Sa nature, c'était ben, plutôt artistique, disons. Il était extrêmement respectueux et vraiment fan des, des, des artistes qu'il engageait. Euh, il était tout émerveillé. Hein. Donc, euh, je dirais que c'est ça qui qui faisait que les artistes avaient une relation particulière avec lui parce qu'ils se sentaient compris par lui plutôt que par des gens style management, et rationnels, comptable avec eux. Enfin, Claude était aussi fou qu'eux. Hein.
2: Et David Bowie était vraiment enchanté... Comme vous le savez, le public suisse est très respectueux et puis n'agresse pas les, les grandes stars.
1: Thierry Amselem.
2: Donc il a pu vivre de façon paisible, il pouvait aller faire son marché hein, euh, et personne n'allait l'embêter. Et c'est ça qui lui a plu. Oui, parce que quand vous avez des hordes de paparazzi ou de fans qui vous courent après, ça devient un monde angoissant. Et quand vous êtes angoissant, vous êtes forcément moins créatif, je pense.
4: On lui foutait la paix. Il y a, il y a aussi ça. C'est quand même quelqu'un qui, qui adorait toute proprement garder la tranquillité. Mais attention,
3: Jérôme Soligny.
4: comme vous devez le savoir, il a utilisé la, le, la Suisse comme une plateforme. C'est-à-dire qu'il y était, mais il en partait sans arrêt. Donc, et il y revenait. Je veux dire, il n'a jamais passé 50 jours de suite en Suisse. Mais par contre, effectivement, il, psychologiquement... Quand il allait un peu se mettre dans la gueule du loup, c'est-à-dire dans les capitales de la musique que sont Londres, Los Angeles, New York, il adorait certainement cette électricité, mais finalement, il devait aussi bien aimer revenir en Suisse. Puis aussi, là, pour le coup, pour des raisons un peu familiales, puisque son fils, il a fait une partie de ses, de, de
6: ses premières études. Euh, David était assez secret, donc on le voyait au, au début des années avant, les années 80, il était un peu plus flamboyant, il sortait, il sortait beaucoup plus et tout. Mais quand il est arrivé en Suisse, il s'était bien assagi.
0: Vicky Voca, collaboratrice de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du Mercury Phoenix Trust.
6: Il s'était, il était devenu très sage, il est devenu très studieux, il s'intéressait énormément à l'art et euh, on a eu des discussions interminables sur le dadaïsme parce que c'est un féru de, 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 dadaïsme et c'est un homme qui était extrêmement cultivé. Il était, mais il était très sage au fond. Bon, oui, il était très, euh, contrairement à, à d'autres artistes qui sont passés par Montreux. Lui, il était plutôt très sage. Il s'était retiré. Je pense qu'il faisait une introspection. Il, faisait, euh, il se remettait de tous ses excès aussi.
1: Et là, en Suisse Contrairement à Los Angeles si acrimonieux, l'air était doux, le paysage charmant, la société sereine. L'endroit que je nous avais trouvé était une maison de type Coucou Suisse, avec sept ou huit salles de bain, une loge pour le gardien et un terrain d'une douzaine d'hectares environ, dans les hauts de Blonay. Cette maison avait même un nom, le clos des mésanges, et elle était plus que convenable. J'ai fait venir notre mobilier Clay Street, Marion Skin, notre nounou, et Zoe, notre fils. On a emménagé et nous étions de retour dans la vraie vie. Ici, ce n'était pas une caverne de cocaïne. David a essayé de faire semblant d'aimer cet endroit, mais on pouvait lire l'horreur sur son visage. Ce n'était pas du tout son truc. Et c'est ce qui l'animait lorsqu'il vivait au clos des mésanges. La rancœur, le manque de communication, l'envie d'être ailleurs. Un extrait de Backstage Passes, Life on the Wild Side with David Bowie. Une autobiographie de Angie Bowie avec Patrick Carr. Cooper Square Press, 1993.
3: Faites demi-tour, puis tournez à droite sur route de Brent.
0: On s'est trompé, c'était la toute petite rue. Ah,
5: pardon. Alors
3: attends, On tourner
5: ici. Ouais, au bout.
3: Tournez à droite sur route de Brent. Puis tournez à
6: droite sur Ruelle du bourg -dessous. Donc
5: ce sera le... ah, oui, oui, là. Et
0: chemin de Sainte-Croix, Sainte ouais, okay. tu t'engages.
6: Ah, Vous avez atteint
5: votre destination. Ouais. C'est la grande maison sur la cour. Ouais.
0: On entre dans le chemin de Sainte-Croix. On est au cœur d'un petit village vaudois qui s'appelle Blonay. Au-dessus de Vauvais, avant de pénétrer dans Montreux et Alentour, si vous voulez. On entre donc dans en ce petit chemin qui tout de suite descend. Il y a un petit parc à gauche, fréquenté par une vieille dame avec son chien. Un calme absolument total. Aujourd'hui, on est en février, mi-février. Une après-midi exceptionnellement douce. Un grand soleil, fait un tout petit peu frais. Très agréable. Et on avance sur parce qu'il commence à être l'expropriété propriété de, de Bowie, un grand jardin qui est évidemment ceinturé de grillage. Euh, on peut voir des sapins. On peut apercevoir un petit peu le bout de ce jardin qui est assez vaste. Il peut y mettre plusieurs chiens qui patifoleraient par exemple. Euh, une sorte de grande mare. Et le chemin fait une sorte de coude vers la gauche. Et puis là, on a des grandes grilles, pas du tout majestueuses, plutôt même un peu gothiques, un peu menaçantes comme ça. Avec des pics. Et derrière se dresse ce que Bowie appelait le, le coucou suisse, à savoir la première résidence qu'il a occupée euh, en Suisse remonte
3: Alors, Amélina pareil Ça se passe dans les années 80, enfin 80, 80. Euh, ça se passe dans le village où j'ai grandi où j'ai grandi qui s'appelle Il qui est un village dans lequel on savait qu'il y avait une star euh, qui habitait il y avait il y avait deux, trois, comme ça grosses maisons euh, dans le village mais c'est ce côté un peu vaudois où on parlait euh, pas trop et puis en fait euh, parmi les enfants on savait que euh, à l'automne on pouvait aller ramasser les châtaignes dans le jardin d'une star et puis on, on sa... après on savait que c'était David Bowie mais moi j'étais petite je devais avoir je sais pas, entre 8 et 10 ans Donc David Bowie c'était un concept Mais euh, voilà, sans, sans vraiment plus Et puis euh, on allait sonner on, on avait un peu peur parce que ça se disait Mais on savait pas vraiment si on avait le droit et tout. Donc la première fois t'as un peu peur, tu vas sonner puis ce jardinier adorable Où on sonnait et puis la première fois tu dis Oui il paraît qu'on a le droit de ramasser les châtaignes Et puis super gentil Même il, il nous prêtait des râteaux etc., Pour ramasser les châtaignes Donc on venait régulièrement ramasser les châtaignes Chez David Bowie Et
0: une fois tu l'as vu
3: une fois, il y a une voiture qui arrive avec les vitres fumées et on voit la porte s'ouvrir et on continue à ramasser nos châtaignes et on voit cette silhouette qu'après j'ai associée à David Bowie en me disant Ah, mais oui, c'était lui. Voilà, qui rentre chez lui. Et puis tout d'un coup, on s'est regardé, on était quatre ou cinq enfants, puis on s'est dit ah quand même, cette voiture, c'était quand même une grosse voiture avec des grosses vitres fumées, etc. Ça devait être lui, ça devait
1: être lui, ça devait être
6: lui. Under pressure. Now I have a word now
0: with um another living legend really, David Bowie, who's in Switzerland. Are you there David? Can you hear me?
1: Hello, living legend
5: here. How, how are you living legend? Good
2: morning, Tommy, boys. How Good morning. Are you? david Bowie était imprégné de son de ses personnages quoi c'était surréaliste, complètement avant gardiste
1: thierry amsellem
2: mais il était d'une très grande classe c'est ça qui m'impressionnait d'une grande gentillesse d'un grand respect mais il était toujours dans ses mouvements fluides il traversait les pièces comme si c'était un ballon d'hélium, je ne sais pas comment... Ouais, elle... sender, Coussin d'air. <rire> euh... <rire> oui, le mot surréaliste, oui. Voir quelque chose de surréaliste, c'était voir euh, Bowie avec son fameux regard.
5: Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire off. Euh, qui on voit toujours que c'est des artistes et que parce que voilà ouais. et puis lui il pouvait oui je crois qu'il y en a pas mal qui peuvent euh, éteindre lui pouvait il pouvait à mon avis circuler parfaitement anonymement Michel Lametertte. Une fois il y avait ma mère qui était en train de faire des courses euh, au supermarché elle était devant les congelés elle dit oui est-ce que tu as quelqu'un de, de de connu en ce moment au studio je dis oui oui j'ai dit « Oui, parce que tu comprends, il y avait quelqu'un là, un, 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 un petit, je pense c'était Erdal, qui m'a conseillé sur lequel poisson je devais acheter. Puis derrière, il y avait quelqu'un qui souriait comme ça, avec une espèce d'un bonnet, comme ça, on, on dirait un prof du ski. J'ai dit « D'accord, c'était beau oui, donc elle, voilà. Elle, et pourtant, elle, elle savait de quoi il avait normalement, en mais enfin, est-ce que ça ressemblait tellement pas à son personnage de scène euh, d'origine ?» Quoique là, il était déjà passé, il avait fini euh, Ziggy, hein. Et puis, oui, et puis après, bon, ma foi, il y avait Bowie qui prenait le, le, le soleil entre deux poubelles sur le parking, parasé. Euh, et, et puis, euh, les gens, le appartement, ils pouvaient allumer et éteindre. Je dirais, son, le... un jour, il avait, avec Vicky, on était sur le balcon du bureau, puis on voyait en face le casino. Et, et puis, je dis, mais c'est pas David qui descend là, avec, euh, il avait l'air d'avoir enfin, qu'une mallette, euh, avec un, un petit veston blouse en cuir euh, d'Odin, un pantalon en bleu. Et puis, on dit, mais... On un banquier, quoi, enfin un comptable ou comme ça. Puis en bas, il y, avait, il y avait une jeune fille qui avait une mini Austin Cooper qui n'arrivait pas à démarrer. Bowie a poussé sa voiture. Je pense qu'elle n'a jamais su qui c'était. Mais voilà. Mais c est tout à fait rationnel. On peut très bien euh, lui parler euh, et euh, travailler
6: avec lui. Euh, réponse, machin. Bowie oui, était, comme je disais, c'était quelqu'un de très secret, de très aimé. Euh...
0: Vicky Voca.
6: Il pouvait aussi être surprenant. Lors d'une session, c'était pas celle-là, je crois que c'était un tout petit peu plus tard, dans les, les débuts des années 80, quand il était revenu à Montreux. Euh, les fans ont découvert qu'il était au studio et tout d'un coup, on avait un attroupement de, de, de personnes devant le studio. Et on était inquiet parce que le, le management de Bowie, l'assistante la, la, de Bowie, étaient des gens qui étaient très attentifs à son bien-être, à ce que les gens ne s'approchent pas trop, à ce que... Voilà. Et on a reçu donc un téléphone en nous disant faites attention parce qu'apparemment il y a plein de gens autour du studio, donc est-ce que vous pourriez essayer de vous en débarrasser Et puis le temps que je, je, je descends du studio, de, de, de mon bureau, parce que mon bureau était de l'autre côté de la route pour voir ce qui se passe vraiment, il n'y avait plus personne. Et je rentre au studio et le studio était rempli de gens avec David Bowie qui leur faisait écouter la dernière chanson qu'il venait d'enregistrer pour leur demander leur opinion en disant est-ce que ça vous plaît David Bowie, David, David. Bowie?
0: S'il est un mythe tenace concernant David Bowie, c'est celui qui concerne la prétendue trilogie berlinoise qui voudrait que les albums Low, Heroes et Lodger aient été enregistrés en Allemagne faux et archi-faux, selon Jérôme Solini, biographe officiel de David Bowie. En résumé, voilà ce qui s'est passé. À la fin de la tournée Station to Station, Bowie se retrouve à Paris, puis vient en Suisse en un moment avec Iggy Pop, avant de regagner Berlin, où ils enregistrent tous deux l'album The Idiot. En 76, Bowie débute les enregistrements de Low au Château d'Hérouville en France, puis termine le travail à Berlin. Vient Heroes, enregistré au studio Hansa de Berlin, mais mixé au Mountain Studio de Montreux. Et enfin, Lodger, enregistré à la fois au studio Record Plant de New York et au Mountain Studio de Montreux. Le Mountain Studio alors. Un studio d'enregistrement flambant neuf, propriété du groupe Queen, dans lequel David Bowie allait enregistrer pas moins de 8
6: albums en 13 ans. Euh, le, le studio est devenu propriétaire de Kmin en 79 Ils sont venus enregistrer euh, leur disque euh, jazz Qui ne s'appelait pas jazz Enfin on pense que l'inspiration est venue du festival de jazz Parce qu'ils sont venus en montre après le festival euh, En 78 Et ils ont acheté le studio en 79 Parce qu'ils ils, ils aimaient l'endroit enfin, les... Oui ils aimaient bien, bien, bien l'endroit Ils cherchaient un endroit où ils pouvaient aussi s'isoler pour enregistrer et le studio d'enregistrement, en donc Mountain Studios, était parmi les meilleurs studios au monde à l'époque. c'était un lieu où on entraînait. Oui, oui, c'était effectivement un lieu où on entraînait. C'est un lieu où on cherchait l'inspiration. C'est un lieu. Le studio était au casino. Donc, il y, avait, il y avait les bars, il y avait des restaurants, il y avait des discothèques. Euh, les gens étaient là et, et, et sortaient ensemble, enfin, continuaient. Ils vivaient quelque part. On vivait dans ce, dans ce casino. Certaines. Personne sortait juste pour aller dormir, parce qu'on pouvait tout faire. On rentre, ça sent le tabac, froid. Mais à l'époque, bah voilà, tout le monde fumait. Ça sent le tabac froid. Les couleurs qui dominent, c'est un orange brûlé. Les, on avait des rideaux qui étaient de cette couleur-là. Et il y avait un tout petit corridor qui menait dans la control room, qui est la, la, la régie. La régie où, où il y avait une, une desk-nive, qui est, je pense encore aujourd'hui, parmi les meilleures, une hein, 24 pistes. Ensuite, on partait à gauche, il y avait un escalier, et le studio d'enregistrement à proprement parler était à l'étage. La pièce où les gens enregistraient était reliée avec la, la régie par un, euh, un circuit de caméra. C'était assez bizarre parce que normalement, l'ingénieur du son est séparé par une vitre avec les artistes qui facilitait euh, la communication. Euh, la communication. Euh, toutefois, ce qui était intéressant euh, au Mountain Studio, c'est que justement, du fait que les artistes se retrouvaient à l'étage, séparés, il y avait une intimité. Il y, y avait, je pense, que ça contribuait pas mal à, à ce qu'on un son qui était très, très particulier. David Richards, qui était l'ingénieur du son Mountain Studios, avait eu l'idée de demander au casino de nous prêter une de leurs salles. On l'a câblé depuis le studio. On enregistrait là, la plupart du temps, la batterie. Ou alors vraiment, ici par exemple, on enregistrait tous les guitares dans cette euh, salle du bas. Et on avait là, on avait un son qui était un son live.
0: à l'époque 85 86 je pense j'étais adolescent puis avec les copains on, on fouillait le casino dans tous les sens pour arriver à y rentrer notamment pendant la rose d'or où il y avait tous les toutes les stars du date parade de l'époque
1: Grégoire Napet rédacteur en chef adjoint le temps
0: et on ouvre la porte du Mountain studio qui donnait sur le parking à côté on arrive à passer et euh, David Bowie qui était en, devant la table de mixage en train de, de, de bosser quoi. Puis il y, avait, il y avait des ingénieurs à côté et euh, on l'a demandé des autographes. Et puis euh, alors il, il, il s'est levé, il a dit venez, on les laisse travailler. Il est sorti avec nous. Et puis sur, le, sur ce côté où il y avait les, 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 les camions qui se garaient, etc. Et il a passé deux, deux secondes avec nous, il nous a signé. Moi j'avais un agenda scolaire avec la signature, C'est tout ce que j'avais comme, comme papier sur moi. Ce que Ici on a dit Heroes 1976 mixé au Mountain Studio de Montreux. Lodger 1979, dernier volet de la prétendue trilogie berlinoise, en partie enregistré au Mountain Studio. David Bowie n'a jamais parlé publiquement de sa vie en Suisse, comme on l'a vu, ces deux décennies d'existence passées près du Léman ne sont que furtivement mentionnées dans l'ensemble des biographies qui lui sont consacrées. Et la chose curieuse, lorsqu'on se souvient que Bowie enregistré huit albums au moins ici, dont deux énormes cartons, Under Pressure avec Queen en 81, Let's Dance avec Nile Rogers en 1983.
1: Dans le prochain épisode de cette série, on va justement s'intéresser aux conditions de conception de ces deux énormes succès commerciaux, tous deux façonnés au Mountain Studio de Montreux.
0: C'était Under Pressure, une création chez E-Media. Interview et réalisation David Brun lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfar et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de super pose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marouchka Vidovic. Et création graphique Ramon Vallet.
1: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière au soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation Philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gunner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Knobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media, chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.